0: KPMG On Air. Herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Kerstin Heuer. Ich bin heute mit meinen beiden Gästen, den Wirtschaftskriminellen, auf der Spur. Christoph Kampmeier und Kurt Kuckelmann sind Experten bei der Aufdeckung und Untersuchung von Wirtschaftskriminalität, aber auch der Prävention, denn die beiden sind Forensiker. Willkommen, Christoph.
2: Danke, Kerstin. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Und willkommen, Kurt.
2: Hallo, Kerstin. Ich freue mich auf den Austausch.
1: Ihr werdet gerufen, wenn ein Verdacht besteht, wenn Ungereimtheiten auftreten. Ich konstruiere mal ein Unternehmen, stellt fest, dass es auffällige Buchungen gibt. Wie geht ihr vor?
0: Wenn wir einen Sachverhalt untersuchen, dann haben wir vier wesentliche Informationsquellen. Zum einen sind dies natürlich die vorliegenden Papierunterlagen. Und da die papierlosen Büros ja immer noch ein Mythos sind, kommen als zweites dann die elektronischen Unterlagen hinzu. Diese Anzahl steigt stetig. Und diese Unterlagen müssen dann untersucht werden. Weiterhin führen wir Hintergrundrecherchen durch. Diese Hintergrundrecherchen führen wir zu personellen und gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen der Beteiligten, Täter und Mittätern durch. Und dann als vierte Komponente die Interviews. Und das ist sogar eine ganz, ganz wesentliche Komponente.
1: Interviews mit potenziellen Tätern kennen wir ja nun alle aus Krimis. Wie dürfen wir uns eure Interviews vorstellen, Christoph?
2: Also hier ist zunächst wichtig, dass wir über den gesamten Zeitraum der Sonderuntersuchung Interviews führen. Und wir sind hier so etwas wie ein trockener Schwamm, der immer mehr Wasser aufsaugt und nutzen dabei jede Möglichkeit der Informationsgewinnung. Und dann ist es tatsächlich so wie beim Tatort am Sonntagabend, denn jede Kleinigkeit kann uns am Ende weiterbringen und den Täter überführen. Und häufig steht dann am Ende unserer Untersuchung auch ein konfrontatives Interview aber davon zu unterscheiden ist das sogenannte erhebende Interview, das dazu dient, dass wir reine Informationen zum Beispiel zu Unternehmensprozessen oder zum Sachverhalt erlangen. In einem solchen
0: Interview, zu einer Aufnahme von Unternehmensprozessen, wollen wir dann immer verstehen, welche Schritte zum Beispiel bei einer Ausschreibung der Beauftragung eines Dienstleisters bis hin zur Freigabe der Schlussrechnung erfolgen. Und auch bei diesen Interviews mit dem Beschuldigten ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob es sich um ein Interview während der Sonderuntersuchung zur reinen Informationsgewinnung handelt oder tatsächlich um das Interview, in dem der Beschuldigte dann ganz konkret mit Vorwürfen konfrontiert wird.
1: Und wie unterscheidet sich so eine Interviewführung zwischen Interviews zu Prozessen und Interviews zum Sachverhalt, die ihr gerade erwähnt habt, Kurt?
0: Bei einem Prozessinterview möchten wir wissen, welchen Weg zum Beispiel eine Information, ein Dokument von A nach B im Unternehmen nimmt. Da liegt es schon in der Natur der Sache also im Ziel des Interviews, dass die Fragen zumeist dem Ablauf des Prozesses und der zugrunde liegenden Kontrollen folgen, oft auch kürzer sind, teilweise auch geschlossener. Aber auch in solchen Interviews wollen wir etwas über die Möglichkeiten eines Täters lernen, sodass persönliche Eindrücke oder Erlebnisse des Interviewpartners bzw. der Partnerin abgefragt werden. Die Informationen aus diesen Interviews, die sind dann wesentliche Grundlage für die bereits von Christoph angesprochenen konfrontativen Interviews.
2: Ja, das ist ganz richtig, was Kurt da gerade sagt, denn nicht jede Sonderuntersuchung hat am Ende ein solches konfrontatives Interview. Aber ziemlich viele unserer Sonderuntersuchungen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, haben genau dieses Moment. Also was machen wir? Wir verdichten also vor diesem Interview unsere Erkenntnisse aus den einzelnen Informationsquellen, sammeln auch Unterlagen, die wir Beschuldigten vorhalten können
1: und konfrontieren diese dann am Ende mit diesen Anschuldigungen. Und wie sieht es denn da so mit verteilten Rollen aus? Kennen wir auch alle aus Krimis, ne? Good Guy, Bad Guy, inwieweit wendet ihr sowas an?
0: (lacht) Kerstin, also natürlich sind auch bei uns Emotionen im Spiel, denn wir haben wochenlang, vielleicht sogar monatelang untersucht. Es wäre aber nun ein ganz schlechtes Vorgehen, wenn ein Interviewpartner den bösen Part übernimmt, vielleicht sogar Streit oder mit persönlichen Konsequenzen für Beschuldigte droht. Und der zweite Interviewpartner dann immer beruhigt und versucht, das Vertrauen der Beschuldigten zu gewinnen. Das ist unprofessionell und funktioniert auch nicht. Beschuldigte sollen uns ja gerade erzählen, was vorgefallen ist und wie es gemacht wurde. Um eine Atmosphäre zu erzeugen, dass der Beschuldigte sich öffnet,
2: wäre das Vorgehen da aus meiner Sicht komplett kontraproduktiv. Und in diesem Zusammenhang ist es auch nochmal ganz wichtig zu wiederholen, dass wir hier von Wirtschaftskriminalität sprechen. Und das bedeutet auch, polizeiliche Ermittlungstaktiken, die möglicherweise bei anderen Straftaten erfolgreich sein könnten, kommen für uns gar nicht in Frage. Und womit hängt das zusammen? Nämlich mit unserem Berufsrecht. Wir sind zur Neutralität und zur Aufklärung verpflichtet. Das heißt, wir versuchen und schaffen das auch meistens, eine professionell-sachliche Interviewkultur herzustellen. Unser Gegenüber ist häufig sehr intelligent, das dürfen wir alle nicht vergessen, denn sonst wäre ja sein Tun wahrscheinlich schon früher ins
1: Tageslicht gekommen. Ja, mit Emotionen habt ihr aber auf jeden Fall zu tun. Das ist klar, dann auf Täter- oder vermeintlicher täterebene Was habt ihr da schon alles erlebt?
0: Ja, Kerstin, wir haben die gesamte Bandbreite an Emotionen natürlich schon erlebt. Also auch Schreien, was tatsächlich häufiger vorkommt, als man denkt, Tränen, aber auch Drohungen. Jetzt keine Gewaltandrohungen, sondern eher Drohungen mit rechtlichen Konsequenzen für uns. Manchmal müssen diese Emotionen beim Gegenüber dann aber auch einfach raus. Und dann hilft abwarten und Geduld. Eine schlechte Reaktion wäre dann, wenn wir zurückschreien. Das ist so ein bisschen wie in der Kindererziehung. Nur die Stimme erheben führt nicht zwangsläufig zu
2: mehr Einsicht.
1: Christoph, wie geht ihr denn mit solchen Situationen dann um?
2: Ja, Kerstin, auch an dieser Stelle gilt wieder, alles, auch wenn wir über Emotionen sprechen, an dieser Stelle wirklich zu versachlichen. Und das bedeutet auch, dass wir einkalkulieren, dass solche Situationen vorkommen können. Und das bedeutet, dass wir eine besonders gründliche Vorbereitung für ein konfrontatives Interview einfach durchführen müssen. Das heißt, wir untersuchen nicht nur den Sachverhalt, stellen Unterlagen als Vorhalte zusammen, sondern wir erstellen auch einen sehr detaillierten Interviewleitfaden, so nennen wir das, auf dem nämlich alle Fragen stehen, die wir gerne beantwortet hätten. Und wir machen uns insbesondere, und das ist hier ganz wichtig, über unseren Interviewpartner schlau. Was steckt dahinter? Der Interviewpartner, der ergeht doch mit vielen Menschen im Unternehmen, zum Beispiel als Chef, als Kollege, aber auch mit Externen. Hierfür sind zum Beispiel die Informationen, die wir in den Prozessinterviews erhalten haben, dann ganz wichtig. Ja, und dann kommt dazu, dass die meisten im Internet doch sehr viel über sich preisgeben. Aber zum Beispiel auch in dem Büro des Interviewpartners, da gibt es auch viele Hinweise. Denken wir zum Beispiel an ein Modellauto oder einen Fußballwimpel. Andere private Dinge, die etwas über den Menschen verraten. Und dann bitten wir natürlich unsere vielen Ansprechpartner, die wir um Informationen zu den Unternehmensprozessen, anderen Dingen gefragt haben, natürlich auch um Informationen über den späteren Interviewpartner im konfrontativen Interview. Und meist, das darf man ja auch nicht vergessen, haben wir den Beschuldigten ja auch schon kennengelernt, weil wir ihn ebenfalls in einem Informationsinterview oder zu anderen Gelegenheiten gesprochen haben. Und all diese Informationen, die fügen wir dann zu einem Bild über diesen Menschen zusammen Und sie geben uns dann bereits im Vorfeld einen ganz, ganz wichtigen Einblick in seine Persönlichkeit. Und der hilft uns dann letzten Endes auch bei der Gesprächsführung. Und, das war ja der Ausgangspunkt deiner Frage, auch bei der Erwartung emotionaler Ausbrüche.
1: Ja, das kann man sich natürlich gut vorstellen, dass ihr euch genau anschaut, wie die Interviewpartner, Partnerinnen ticken und dass ihr euch dann darauf einstellt.
0: Ganz genau, denn niemand kann aus seiner Haut raus selbstverständlich kann ein Mensch versuchen, sich für gewisse Zeit zu verstellen, jedoch nicht für den gesamten Ablauf eines Interviews. Das kann dann auch gut und gerne mal mehrere Stunden dauern. Und wenn jemand das versuchen sollte, so muss er sich so auf diese Rolle konzentrieren, dass er Fehler im Interview macht und sich dann in Widersprüche verwickelt. Dann wäre er mit dieser Taktik schlecht beraten. Aber es ist auch so, kein Mensch ist ausschließlich Narzisst, Querulant oder Pedant. Ja. Jeder Mensch hat bestimmte Oder auch mehrere Persönlichkeitsmerkmale, die mehr oder weniger ausgeprägt sind. Und auf diese stellen wir uns ein und dann halt eben auch in der Interviewführung.
1: Welcher Persönlichkeitstyp ist denn ganz besonders schwierig? Ja, Kerstin, das ist eine gute Frage.
2: Jede Persönlichkeit hat besondere Herausforderungen, sodass es nicht den einen schwierigen gibt. In unserer Vorbereitung achten wir zum Beispiel darauf, und das ist auch ganz wichtig, welcher von unseren Mitarbeitenden mit welchem Persönlichkeitsstil eher gut zurechtkommt. Vorab ist noch ganz wichtig, dass es den einen typischen Wirtschaftskriminellen nicht gibt. Und trotzdem möchte ich einen Persönlichkeitsstil hier im Rahmen unseres Gesprächs besonders herausstellen, weil er uns tatsächlich häufiger begegnet. Es ist der sogenannte Psychopath. Das ist jetzt nicht ein Psychopath in der Ausprägung zum Beispiel eines Hannibal Lecter aus Schweigen der Lämmer, den einige kennen werden, gemeint. Ein wesentliches Merkmal ist aber, dass diese Art von Menschen, überhaupt keine Empathie haben, sie handeln egoistisch, sie sind verantwortungslos und auch manipulativ. Und dabei sind diese Psychopathen eben nicht gewalttätig, sondern sie nutzen Menschen in ihrem Sinne. Das ist ganz wichtig zu kennen. Robert Hare, einer der bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet, hat eine Checkliste aufgestellt. Und wenn man sich diese einzelnen Punkte auf dieser Checkliste vor Augen führt, dann wird der Psychopath da sehr deutlich charakterisiert. Das sind nämlich trickreiche, sprachgewandte Blender mit einem sehr oberflächlichen Charme und einem übersteigerten Selbstwertgefühl. Sie lügen pathologisch und weisen betrügerisch manipulatives Verhalten auf. Jetzt kommt aber das Entscheidende, das Entscheidende für unsere Tätigkeit. Sie sind im Interview tatsächlich wirklich angenehm, sympathisch und humorvoll. Also genau das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe. Das machen sie nämlich ganz bewusst, nämlich einmal aus ihrer Erfahrung heraus. Und sie sind dabei schon so gut, dass sie es bereits unbewusst machen, weil sie eben durch ihre Art beim Gegenüber schlicht gut ankommen. Das ist schon ein ganz besonderer Typ Mensch.
1: Und welche Positionen bekleiden diese Menschen in Unternehmen, mit denen ihr so zu tun habt, Kurt?
2: Unsere Beschuldigten sind
0: oft in leitenden Positionen, also im Management tätig. Sei es Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder Vorstand. Psychopathen können im Umgang für andere, wie Christoph gerade ja schon gesagt hat, sehr angenehm wirken. Sie suchen Entscheidungen und gehen auch Risiken ein und das macht sie besonders und deshalb sind sie oft auch sehr angesehen in Unternehmen. Frei nach dem Motto, besondere Menschen zeigen besonderes Verhalten. In schwierigen Situationen ist es wichtig zu verstehen, dass sie andere Mitarbeitende umschmeicheln, haben aber auch überhaupt kein Problem, Menschen fallen zu lassen, wenn das Vorteile für den Psychopathen bringt. Wenn ich mir jetzt einen Wirtschaftskriminellen basteln müsste, und wir haben ja schon einige, viele gesehen, dann würde ich schnell alle diese Eigenschaften in einem Kriminellen vereinigen, auch wenn das sicherlich jetzt sehr schwarz-weiß gemalt ist.
1: Ja, nun müsst ihr ja trotzdem auch einen schwierigen Persönlichkeitstyp irgendwie knacken. Wie geht das in einem konfrontativen Interview?
0: Also in solchen Gesprächen ist es wesentlich, dass wir bei der Sache bleiben, also bei den Fakten. Ein Gespräch mit dem Psychopathen wird zumeist am Anfang ziemlich unterhaltsam sein. Ja. Da darf man sich nicht auf den augenscheinlichen Charme des Interviewpartners einlassen und darin verfangen. Immer wieder auf den Sachverhalt zurückzukommen, das ist wichtig. Verfehlungen, Fehler und Widersprüche aufzuzeigen, ist ebenfalls wichtig. Das sind so die Erfolgsrezepte, ja. neben der Vorbereitung, wie wir eben schon gesagt haben. In einem Interview mit dem Psychopathen wird auch die Stimmung sag mal so, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wechseln und auch darauf muss man vorbereitet sein. Es wird zu Lügen kommen, es wird zu Widersprüchen kommen und diese muss man dann auch offen, klar ansprechen und als solche entlarven. Und das muss dann alles in einer ausgesprochen freundlichen und höflichen Atmosphäre erfolgen.
1: Lügen könnt ihr also entlarven. Wie geht
2: das, Christoph? Ja, ich will mal so beginnen. Vom Grundsatz her hat jeder Mensch ja ein bestimmtes Verhalten, das wissen wir alle. Ne? Aber um genau dieses Verhalten zu erkennen, einordnen zu können, bedarf es schon einer sehr, sehr intensiven Kenntnis der jeweiligen Person und der Umstände. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann denken wir spontan alle in diesem Zusammenhang an enge Freunde oder Familienmitglieder.
0: Christoph, du beschreibst hier den sogenannten Othello-Fehler. Der Zeuge ist nervös. Der Ermittler glaubt, dass der Zeuge lügt, der Zeuge wird noch nervöser und das ist dann so ein Kreislauf. Und Othello fehlert deshalb, weil er eifersüchtige Othello, seine Frau Desdemona, der Untreue, bezichtigt, die dann verzweifelt ihre Unschuld beteuert. Das macht Othello nur noch misstrauischer und am Ende erdrosselt er Desdemona. Man darf sich in Interviews also nicht verrennen und Nervosität, oder andere körperliche Merkmale als eindeutigen Hinweis auf eine Lüge interpretieren. Zum Beispiel rote Flecken im Gesicht
2: oder am Hals. Das ist kein Hinweis auf eine Lüge. Ja, das ist ganz wichtig, Kurt. Denn wir beide haben das über die letzten Jahre gelernt. Ein allgemeines Lügensignal gibt es nicht. Was wir aber ganz sicher erkennen können, das sind Widersprüche und Lügen, die uns aufgetischt werden, obwohl uns andere Unterlagen oder Informationen vorliegen. Und hier ist ganz besonders wichtig, dass wir eben eine ganz intensive Vorbereitung haben, so wie ich das eben ja auch schon mal ausgeführt habe. Ich erkenne die Lüge doch leichter, wenn ich die Antworten schon weiß. Und die Antworten, die kann
1: ich nur kennen, wenn ich entsprechend vorbereitet bin. Ja, das leuchtet absolut ein. Wie konfrontiert ihr denn dann jemanden mit so einer Lüge, Christoph?
2: Ja, Kerstin, da gibt es in der Tat ganz viele unterschiedliche Methoden. Ganz klassisch kann man damit starten, dass ich mir, wenn ich jetzt das Interview führe, mir zunächst mal eine sogenannte Empfangsquittung abhole. Ich lasse mir also einfach bestätigen, dass mein Interviewpartner mir das genau so erzählt hat, nämlich die Lüge, wie ich es verstanden habe. Vielleicht lasse ich mir die Lüge dann auch nochmal im Kontext erzählen, denn je detailreicher das Ganze erzählt wird, umso schwieriger ist es nämlich dann für den Lügner auch tatsächlich bei seiner Geschichte zu bleiben. Wie mache ich das? Ich frage zum Beispiel auch scheinbar wirklich Nebensächliches. Und dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Möglicherweise fange ich dann nochmal von vorne an und lasse mir den Sachverhalt genau erzählen, obwohl er das vielleicht schon ein oder zweimal gemacht hat. Hier werden dann nämlich die Details und Nebensächlichkeiten wichtig, denn hier verheddert sich der Lügner regelmäßig leicht in seiner Lüge. Dann drehe ich das vielleicht aber auch nochmal um und fange am Ende der Geschichte an und erzähle es rückwärts auf. Und dann müssen die Details besonders stimmen und ich lasse mir dann zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, einfach mal skizzieren, wirklich also aufmalen auf dem Blatt Papier, in welchem Raum oder Gebäude sich das zugetragen haben soll, was er uns die ganze Zeit erzählt. Es gibt also eine Reihe von Möglichkeiten, wir nennen das Baukasten, den wir da so benutzen und den wir dann entweder vorher schon uns genau überlegen oder dann situativ je nach Gesprächssituation anpassen und anwenden.
1: Herr Kurt und in wie vielen Fällen gesteht dann der Interviewpartner sofort, wenn ihr ihn ertappt habt?
0: Ja, also tatsächlich gehen wir nicht in ein Interview mit dem Ziel, das Geständnis zu bekommen. Das ist für uns nicht erforderlich für den Erfolg einer Untersuchung. Man kennt das aus der Presse und auch aus dem Fernsehen. Es ist schön, wenn man ein Geständnis hat, aber es gibt Personen, die bis zum bitteren Ende und wieder jeden Beweises dann auch bei ihrer Lüge bleiben. Aber es geht hier nicht um das Geständnis, oder den hoheitlichen Akt der Verurteilung, sondern um den Erfolg der Untersuchung als Ganzes.
2: Ja, dabei ist dann auch nicht ausgeschlossen, dass der Interviewpartner bei seiner Lüge schlicht bleibt. Es gibt auch gute Argumente für ein Geständnis, das darf man auch nicht vergessen. Das ist nämlich häufig für ihn ja eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also er betrachtet das so, ist das jetzt für mich vorteilhaft, wenn ich ein Geständnis ablege oder nicht? Also was sind eigentlich die Konsequenzen, die in meinem Unternehmen, in dem ich zum Beispiel angestellt bin, erfolgen werden, wenn ich jetzt hier gestehe, dass ich etwas getan habe. Und dann, wir waren ja eben bei den Persönlichkeitsstilen, kann zum Beispiel auch Aufschneiderei zu einem Geständnis führen. Also nach dem Motto, schaut mal, wie clever ich das überhaupt hier gemacht habe. Da ist das Stichwort im Hinblick auf den Persönlichkeitsstil eines Narzissten.
0: Ja, du sagst es, in unseren Gesprächen ist ein Geständnis damit nicht die Regel, und das ist aber auch nicht im Sinne einer Einschränkung zu verstehen, sondern unser Auftraggeber und damit wir sind insbesondere an der umfassenden Aufklärung von Sachverhalten interessiert. Das nämlich dann befähigt die Unternehmen im Nachgang, Maßnahmen wie etwa Prozessveränderungen anzustoßen und für die Zukunft abzuleiten. Und das ist dann auch ein beachtlicher Vorteil, der auch unabhängig von einem Geständnis erwächst. Nicht zuletzt sind dann auch die angesprochenen Geständnisse oder Widersprüche mit einer entsprechenden juristischen Aufklärung nachzuverfolgen.
1: Könnt ihr vielleicht mal ein Beispiel aus eurer Praxis nennen, also so ein bisschen von Kunden erzählen, wo ihr sehr erfolgreich ermittelt habt?
2: Ja, da würde ich an der Stelle, Kerstin, gerne mal starten. Kurt kennt auch das Beispiel. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber wir hatten mal einen sehr spektakulären Fall. Wir haben den bei uns intern den Trägermisten getauft. Und das deutet das Wort schon an, es gab da einen Geschäftsführer in einem weltweit tätigen deutschen, sehr, sehr großen, auch bekannten Unternehmen, der hatte, ich füge das jetzt mal bewertend hinzu, der hatte tatsächlich drei Ehefrauen gleichzeitig in unterschiedlichen Ländern. Das war nicht das Thema, sonst hätte man eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie uns nicht eingeschaltet. Das Thema war schlicht, dass er trotz seines hohen Einkommens diese drei einzelnen Familien, die ja alle untereinander nichts wussten, so muss man sich das vorstellen, entsprechend unterhalten musste und deswegen nicht nur komplexe Reisen weltweit jeweils getätigt hat, sondern auch seine jeweiligen Wohnsitze, Autos und was alles so dazugehört, Urlaube, irgendwie bezahlen musste. Und der hat sich das entsprechend aufgebaut, indem über Scheinrechnungen, um es ganz einfach hier zu halten, in der Kürze der Zeit Gelder ja zukommen zu lassen, die es ihm dann gestattet haben, diesen Lebensstil zu führen. Und das hat sich über mehrere Wochen hingezogen, unsere Untersuchung. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt, natürlich mit den Beschuldigten, aber auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dann dann letzten Endes auch die entsprechenden Belege und Nachweise für seine Tätigkeit, so nenne ich das mal ganz sachlich, dann zusammentragen können. Das war wirklich einer der spektakulärsten Fälle, weil eben auch diese private Komponente da natürlich durchschlug.
1: Und... Nun haben wir gelernt, es gibt nicht immer ein Geständnis, deshalb muss ich jetzt nachfragen, hat er gestanden oder nicht? Er
2: hat am Ende gestanden, es blieb ihm nichts anderes übrig, weil es war erdrückend und hier kam auch hinzu, dass natürlich ein solches Leben durchaus anstrengend ist und sich jemand an der Stelle auch, wie soll man sagen, erleichtert gefühlt hat, dass es irgendwie vorbei war.
1: Gut, du hast bestimmt auch noch ein Beispiel.
2: Klar habe ich auch noch ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine
0: Sonderuntersuchung, da hat unser Mandant einen anonymen Hinweis erhalten, dass sich ein Einkäufer bestechen lässt von Lieferanten und das war ein Einkauf, der hatte eine Mannstärke von acht Personen. Wir haben dann gestartet, haben zunächst einmal Interviews geführt, so wie eben geschildert sind dann insbesondere auf Datenanalysen umgestiegen, haben uns Unterlagen angeguckt, haben Einkaufspreise verglichen und konnten dann auch feststellen, dass bei einem Einkäufer Preisabweichungen die Regel waren, die jetzt zunächst mal nicht erklärbar waren, haben dann auch elektronische Daten analysiert, E-Mails etc., haben dann E-Mails gefunden, haben auch mit Lieferanten gesprochen. Auch hier die Beweise sehr erdrückend, da dieser Einkäufer korrespondiert hat, geschrieben hat, ich hätte gerne dieses, Rudi, dieses Teil von dir gekauft, etc. Und dennoch hat der Einkauf am Ende nicht gestanden. Aber die Beweise waren so erdrückend, dass das ohnehin dann keinen Mehrwert mehr gemacht hätte.
1: Wie lange kann denn so eine Untersuchung dann dauern?
0: Also ja, Kerstin, die Frage ist nachvollziehbar und die wird sehr häufig auch von unseren Mandanten im Vorfeld gestellt. Ne? Aber da gibt es keine Standards. ja, Da wir auch immer wieder in unterschiedlichen Phasen arbeiten. Eine Vertiefung und damit eine Ausdehnung der Untersuchungshandlungen, zu denen ja dann auch Interviews zählen, hängt immer auch mit den Vorabergebnissen zusammen. Zum Beispiel eine kompakte Reisekostenuntersuchung, die kann in wenigen Tagen durch sein. Oder ein internationaler Korruptionsfall in einem Großkonzern, das kann auch bis zu mehrere Monate
1: dauern. Und am Ende kommt dann die Polizei mit Tatütata und Blaulicht, Christoph? Nein, nein, nein. Das ist wirklich mitnichten der Fall. Ich will nicht ausschließen, dass das
2: hier und dort auch schon mal vorgekommen ist oder vorkommt, aber das hängt dann nicht unmittelbar mit unserer Tätigkeit zusammen. Denn der große Vorteil unserer Tätigkeit liegt ja genau darin, dass wir unabhängig und neutral untersuchen können, ohne dass nämlich die Öffentlichkeit und dazu zählen ja auch die Strafverfolgungsbehörden und damit auch die Polizei eingebunden ist oder wertlos muss.
0: Wir wissen ja nun, dass erfolgreiche Interviews immer auch eine fundierte Vorbereitung auf den Sachverhalt und auf die Person bedingen. Ja, und dass das Geständnis dann gar nicht so sehr im Vordergrund steht, da es auf die detaillierten Erkenntnisse ankommt, die man dann später verwenden kann eben für die weiteren rechtlichen Maßnahmen. Und insbesondere auch, und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass der Mandant auch präventive Maßnahmen ableitet für seine Richtlinien, seine Prozesse und seine Kontrollen.
1: Ganz herzlichen Dank an unsere Forensikexperten Christoph Kampmeier, der das Kölner Forensikbüro von KPMG leitet und Kurt Kuckelmanns für diese Insights. Vielen herzlichen Dank auch dir, Kerstin. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mehr zum Thema erfahren wollen oder den direkten Draht zu unseren Forensikern suchen, dann schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage kpmg.de. Ein weiterer Tipp, wir haben viele interessante Blogs und Inhalte zu forensischen Themen bei KPMG-Klardenker. Auch dort gerne mal stöbern und natürlich auch weitere Podcasts unserer Reihe KPMG on Air hören. Die finden Sie immer über die Streaming-Plattform Ihres Vertrauens. Danke fürs Zuhören und auf bald verabschiedet. Kerstin Neuer.
0: KPMG On Air.